0: En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien zult staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar de zwangeren en zogenden in die dagen. En bid dat die vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En, zal er ook niet meer, en ook niet meer, zoals er ook niet meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan, dan tegen u zal zeggen: Zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit, zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, en er zullen al de stammen van de aarde rauw bedrijven, en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot de andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak, zal zacht, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen en de een zal aangenomen en de ander zal worden achtergelaten. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou, blij, zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft, om het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem overal, over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn en... Ja, Matthäus 24. We hebben er natuurlijk al een aantal dingen over gezegd. en daar willen we ook graag vanavond mee doorgaan. Ja, het grote thema is natuurlijk in Matthäus 24 de komst van het koninkrijk. en met de komst van het koninkrijk. Uh, ja, spreken we natuurlijk uh, ook vanzelfsprekend over de komst van de koning. Want zonder, ja, uh, koning, geen koninkrijk. En we zullen zien ook vanavond weer dat het hier dus heel duidelijk gaat, letterlijk, om een aards koninkrijk. De Heer Jezus Christus, toen hij ten hemel voer, uh, toen de discipelen hem, hem nakeken, uh, toen, ja, kregen zij te horen he, van die twee mannen in uh, witte klederen, dat uh, ja, hij op dezelfde wijze ook weer zou, uh, zou terugkeren. Eh? En op dezelfde wijze betekent ook ja, lichamelijk zichtbaar. Eh? Uh, en dat is eigenlijk ook uh, wat we zullen zien, wat ook de, de verwachting was van uh, ja, eigenlijk ook van de hele prediking van, uh, van de Heer Jezus tijdens zijn dienst op aarde. En ook uh, de prediking van uh, de. De twaalf uh, apostelen. Um, ja, een paar dingen herhaal ik even met betrekking tot uh, de vorige keer. Um, we hebben gezien dat eigenlijk de, de vraag uh, van de discipelen is, yeah, um, wanneer zullen deze dingen uh, gebeuren? Um, wat is het teken van uw komst en van de volleinding? Uh, van de wereld en het zijn eigenlijk op deze drie vragen uh, waarop uh, de Heer Jezus uh, een antwoord geeft. Dat ja, staat allemaal uh, nu genoteerd. En op deze drie vragen geeft de Heer Jezus uh, uh, dus, een, uh, dus een antwoord. We hebben de vorige keer ook gezien dat als er, gaat, als er staat hè, de voleinding van de wereld, dat het hier niet gaat om het vergaan van de wereld zoals het vaak wordt uitgelegd. Maar het gaat hier, het is hier het woord aion. Het is een einding van een aion. Een, een, een periode die afsluit. En die dus wordt opgevolgd door een nieuwe aion. Een nieuwe periode. En dat is dus de periode van het koninkrijk van Christus op deze aarde. Um, ja, de, de, het begint eigenlijk met, met deze met deze woorden, hè. Jezus ging weg, want 24, en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En dan vervolgens, als ze dat gedaan hebben, en we hebben de vorige keer al gezien, dat waren imposante gebouwen. Hè. Um, ja, dat, dan is ja, de reactie van de heren, is eigenlijk een, ja, je zou zeggen een anticlimax, hè. Ziet u dit alles, hè, voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Een enorme anticlimax eigenlijk, die hier uh, ja, door de heren wordt, uh, wordt verwoord. Hè. Dat geweldige gebouwencomplex, dat zou, um, dat zou dus vernietigd gaan worden. Um, de heren had dat uh, in feite ook al, uh, ook al eerder gezegd, het is eigenlijk een herhaling van uh, Matthäus 23, Dat voorgaande hoofdstuk, en waar de Heer had gesproken, heel expliciet tegen Jeruzalem. Maar ja, natuurlijk in feite natuurlijk tegen de inwoners van Jeruzalem. Hè, wat ook weer, ja, eigenlijk uh, ja, staat hè, voor het volk van Israël. Jeruzalem, hè, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Uh, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heeren. Overigens, hier ook wel opmerkelijk, dat we ook eigenlijk zien de voorwaarden, hè, voor het herstel en de komst hè, van de Messias. Er zal dus hè, kennelijk een gelovig overblijfsel zijn van Israël, dat in die tijd ja, hem dan ook zal verwelkomen, Ja. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. En dat is een, zoals je weet een, een citaat uit uh, Psalm 100, uh, 118. Maar ook hier dus hè, die verwijzing uh, ja, naar, uh, naar dus dat gebeuren, hè, wat de Heer Jezus uh, in Matthäus 24 ook zegt, ja, de, de verwoesting van de stad. Een enorm drama wat zich natuurlijk inderdaad ook voltrokken heeft in het jaar 70 na Christus. Um, toch is het goed, en dat hebben we, dacht ik, de vorige keer ook al even gezien, uh, dat de Heer Jezus eigenlijk spreekt over twee tempels in Matthäus 24. Uh, hij spreekt over de tempel van Herodes, nou, dat is uh, waar we ze juist uh, gezien hebben: hè, die, 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 die tempel waar dus uh, de, de discipelen op, uh, op wezen, maar uh, waarvan, waarvan dus de Heer Jezus zegt dat er geen steen op de andere steen gelaten zou worden. Um, maar in feite, zo zullen we ook met elkaar zien, uh, spreekt hij ook over de toekomstige tempel. Die ook voor ons nog toekomst hè, is. Uh, namelijk de, de tempel waar straks uh, het beeld, hè, we komen daar straks over te spreken, hè, de gruwel uh, uh, zal worden opgericht. Hè, dus, dus je ziet dus eigenlijk een tweedelei uh, ja, vervulling, enerzijds een vervulling die plaatsgevonden heeft uh, in het jaar 70 na Christus, althans voor ons plaatsgevonden heeft en dus, dus nog een, een, een vervulling die nog uh, wacht, namelijk als straks uh, ja, die 70 ste jaarweek, als jullie dat wat zegt, uh, in Daniel 9 zal aanbreken een onderwerp op zich, maar in ieder geval, wie weet, komen we daar ook nog wel eens over te spreken. Um, wat opvalt is dat de Heer Jezus hier in Matthäus 24 uh, geen exacte tijd aanduiding geeft. Hè? Hij zegt in vers 36, uh, maar die dag en het uur is aan niemand bekend en ook aan de engelen in de hemel niet, dan alleen aan de vader. Dus het dag en het uur. Maar, zo hebben we uh, de vorige keer ook gezien. De Heer geeft wel een aantal uh, kenmerken hè, die dus eigenlijk de, ja, aangeven dat die tijd wel aanstaande is. Uh, gebeurtenissen die dus voorafgaan aan de wederkomst, uh, zeggen wij nu, hè, van uh, de Heer Jezus. En we hebben de vorige keer gezien, uh, ja, de eerste. Ja, hoeveel? Even kijken. We beginnen met ja, de eerste zes. Het zijn er in totaal veertien, minimaal veertien kenmerken die de Heer Jezus dus aangeeft van gebeurtenissen die dus voorafgaan aan zijn wederkomst. Ik noem toch nog heel even de eerste en dat heeft te maken met de misleiding. Ik vind dat een, ja, alle tekenen zijn natuurlijk belangrijk, maar... Eigenlijk een van die signalen denk ik ook van de tijd waarin wij leven, is vooral de verwarring hè, die, die er is. <coughs> uh, en uh, ja, dat is hè, ook het, eigenlijk het eerste wat, wat de Heer Jezus hier ook noemt. Hè, pas op dat niemand u misleidt. We zullen ook zien hè, dat als je zo verder ook leest, dat, dat er eigenlijk heel veel verleidingen zullen zijn. Heel veel misleidingen zullen zijn. Heel veel valse profeten, heel veel valse christussen uh, zullen... Uh, gaan opstaan. En dat is eigenlijk het eerste wat, wat de Heer als, als belangrijk signaal eigenlijk uh, aanduidt, waarop, uh, ja, waarop de gelovigen, uh, zijn discipelen, uh, in feite dus ook uh, opmerkzaam uh, moeten zijn. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen uh, misleiden. En dat is... Het onvoorstelbaar hè, dat men dus zal komen in de naam hè, uh, van de Heer Jezus, hè, van Jezus. Want Jezus is zijn naam, Christus is een titel. Hè. Men zal wel zeggen, ik ben de Christus, hè, maar ze zullen zich tegelijkertijd ook als Jezus uitgeven, hè, want dat is zijn naam. Um, nou, dat is ook, hè, dat, dat we ook lezen in Mattheüs 7, hè, dat, dat er ook uh, als dat oordeel hè, zal uitgesproken worden... Um, over die valse profeten... dat sommigen ook zullen zeggen... ja, maar ik heb in uw naam geprofeteerd en ik heb in uw naam demonen uitgedreven... en ik heb in uw naam veel krachten gedaan... dat de Heer dan hen openlijk zal zeggen... ik heb u nooit gekend, ga weg van mij... u die de wetteloosheid werkt. Als je dit zo leest... dat zij zich eigenlijk verontschuldigen... maar wij zeggen, wij hebben dat toch in uw naam gedaan... dan... dan, dan ja, dan krijg je bijna de indruk dat deze mensen daar dus ook zelf in geloofd hebben. Dat datgene wat zich voltrok. dat, 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 dat zij. ja, inderdaad. gedacht hebben: ja. die naam van Jezus dat werkt. En kennelijk zal dus. De, de Satan ook aan die naam. Dus een bepaalde kracht verbinden. Het is eigenlijk heel. ja, heel bizar. Hè? als je dat. als je dat. als je dat bedenkt. Maar. Eh, ja, het zal ook een hele bizarre tijd zijn. De tijd is nu al bizar, vind ik. Als je zo kijkt wat er om je heen in de wereld gebeurt. Maar dat zal straks nog veel, vele malen ernstiger zijn. Wel, we hebben dus die verschillende tekenen doorgenomen. We zijn gekomen tot aan deze. Deze hebben we, dacht ik, nog niet behandeld. Namelijk dat... Ja, de Jezus dan zegt he, in vers 14. Uh, dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Hier zijn we gebleven. Ja. Uh, <coughs> of heb ik hem behandeld? Dat dacht niet hè
1: we waren al begonnen we waren wel
0: begonnen we waren hier al even begonnen nou, we hebben, dacht ik de vorige keer gezien dat, uh, dat, dat dus men vaak deze tekst aanhaalt en zegt van ja dat is in deze tijd hè, is dat gaande maar bedenk dus dat het hier dus gaat over de prediking van het evangelie van het koninkrijk dat is ja, de, de, de context waarin, waarin dus uh, de evangelieën staan hè. De, de komst van het, uh, van het koninkrijk. Uh, ik heb er nog even bij gezocht. Uh, Lucas 18. Het is wel leuk. Want ik denk dat we allemaal zondag uh, in de dienst waren. Uh, zoals we hier zitten. Uh, dat. Uh, dat uh, hoe heet het, uh, ooit er nog even aanhouden Lucas 18. Misschien wel goed om daar nog heel even naartoe te gaan. Ehm. Uh, Lucas 18 vanaf vers 31, 31 tot 34, we kunnen dat even lezen. En hij, dat is de Heer Jezus, nam de twaalf bij zich en zei tegen Enzi, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de zoon des mensen volbracht worden. En dan gaat het hier dus over het lijden, hè, wat de Heer Jezus te wachten stond in Jeruzalem. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd, bespot worden en smadelijk behandeld worden, vers 32 en 33, en ze zullen hem doden, nadat zij hem gegezeld hebben, op de derde dag zal hij weer opstaan. En dan vers 34, dan geeft Lucas als verklaring, of als verklaring maar als commentaar, zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. En dat is eigenlijk heel ja, eh, kenmerkend ook voor eh, dus ook de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Wat dus ook niet alleen de heer Jezus maar ook dus de apostelen hebben gebracht. Eh, dat was dus niet het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus. Ik denk dat dat zo eh, belangrijk voor ons is om dat, om dat te, dus te beseffen. Want dat evangelie kenden ze nog niet. Eh, het is ook opmerkelijk als je ook uh, bijvoorbeeld uh, leest uh, in bijvoorbeeld uh, Johannes 20 vers 9 is dat geloof ik uh, dat, uh, dat als uh, Petrus en Johannes daar staan uh, bij, bij het open graf het lege graf uh, dat we dan ook lezen dat uh, zij, uh, zij, zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de dood moest opstaan en uh, terwijl het net bezig met een artikel voor Israël de Bijbel Um, over over die, 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 die periode van, uh, van uh, zijn opstanding in zijn hemelvaart. Hè? Die 40 dagen daartussen. Uh, eigenlijk een tijd hè, ook van, van beproeving. 40 hè, staat voor het getal van beproeving. En dan is het zo opmerkelijk hoeveel moeite de Heer Jezus eigenlijk moet doen. Om zijn discipelen ja, toch mee te nemen. Inderdaad in datgene hè, wat, wat de profeten hebben, hebben gevoorzegd. He, want als, als de vrouwen zeggen dat, uh, ja, hè, dat zij een verschijning hebben gezien van engelen enzovoort. En dat het uh, graf leeg was. Ja, dan was dat voor hun kletspraat. Hè, of zotteklap, zoals de NBG vertaling dat, uh, dat, dat uh, weergeeft. En zelfs op het moment dat hij in hun midden staat. Hè, moet je je voorstellen dan denk je nou dan zal het toch wel duidelijk zijn. Dan denken ze nog een geest te zien. Hè, en dan vragen ze, dan hem om wat te geven om te eten en om daarin te bewijzen dat een geest geen, geen lichaam heeft en dan, dan langzamerhand, ja, dan, 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 dan wordt het voor hun duidelijk en we lezen dan ook vervolgens dat hij en ook de schriften dat hij, ja, eigenlijk hun verstand opende zodat zij de schriften verstonden dus wel, wel een belangrijk element dus want wij, wij denken altijd als, ja, weet je als dat evangelie van het koninkrijk gebracht wordt ja, weet je, dan, dan zal dat wel zijn, hè, de, de, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, et cetera, maar, maar dat was dus feitelijk nog niet uh, de inhoud van de prediking. Had jij een vraag, Andries? Ja, ja. ik
1: denk, want in die 40 dagen heeft hij een onderwezen in de dingen van de Koninkrijk. Ja, precies, ja. ja. En als je dan ja, met de hemel vaart, ja, dat ja. is toch de opdracht ja. om het evangelie te verkondigen.
0: Ja, ja. Nee, laat, la, het is heel goed dat je, dus, dat je me even aanvult. Als je
1: die twee dingen heel kort bij elkaar legt, ja, ja, wat is dat dan de echte bedoeling? Nee.
0: nee, nee, het is even duidelijk, dus dat dat, dat evangelie van het koninkrijk hè, is dus in deze fase, hè, dus, dus het evangelie van de komst van het koninkrijk, hè, dus, dus de oproep is bekeert u, want het koninkrijk der hemelen was naar, is nabijgekomen. Naar Later zien wij, bijvoorbeeld in de, in de toespraak van Petrus in, in handelingen 2, daar zien wij dus heel duidelijk dat Petrus eh, wel degelijk, en ook in, 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 in handelingen 3, wel degelijk dat koninkrijk verkondigt, uh, maar wel natuurlijk uh, in, in verbinding gebracht met, met de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Uh, dus dus uh, als je dus de prediking verder uh, bestudeert met betrekking tot dat Koninkrijk, wat dan ook in de periode van handelingen uh, gepaard ging met tekenen en wonderen, was dat dus wel degelijk ook, uh, want inmiddels wa wa was dus ook hun verstand geopend. En kenden zij ook de schrift, Dus ook bijzonder natuurlijk dat, op de Pinksterdag Petrus ook, ook, ook geweldig ja, blijkgeeft van inderdaad het inzicht wat hij dan ook heeft. Want vanuit de schriften, met name ook vanuit het boek der Psalmen, predikt hij de Christus. Maar wel dus in de context dus nog van het Koninkrijk. Hij verbindt ook de opstanding van Christus met de vervulling van de belofte aan David. Namelijk dat hij zou zitten op de troon van David Christus zou zitten op de troon van David. Hij moest wel opstaan, zegt Petrus, in, in, in zijn pinkste toespraak. Ja, dus uh, het is dus niet zo dat die prediking van het koninkrijk dus, dus laten we zeggen, niet uh, later, uh, nadat hun verstand geop, geopend was en eer inderdaad hè, de opstanding van de heer Jezus een feit was, inderdaad in die veertig dagen, dat zeg je helemaal terecht, Sprak hij ook over de dingen die het koninkrijk ja, van gods... Van
1: andere dingen kan je niet echt lezen. Wat zeg je? Van andere dingen lees je eigenlijk niet. Er zijn wel dingen gebeurd, dat ja. weet je wel, maar als ja. een prediking... Dat zijn ontmoetingen geweest. Ja. Op de rest leerde hij de dingen van het koninkrijk. Ja, ja hij leerde... Ja, ja.
0: Maar hij, dus de dingen die hij dus leerde van het koninkrijk... waren dus de dingen die verband hielden dus met het aardse koninkrijk. Want ja. dat is feitelijk ook... Naar aanleiding van die vraag, die, die, of naar aanleiding dus van zijn prediking, is ook de vraag van de discipelen, heren, here, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël.
1: Maar goed, en dan die opdracht, en dan, en ja. dan dit leest, en ja. dit eveneens koning zal in heel ja. gepredikt worden. Dus
0: ja. Ja, ja?
1: zeker allebei, dat sowieso.
0: Ja, ja absoluut, ja. Ja, zeker. Nee, kijk, bedenk be, be, wel dat uiteindelijk de basis... <coughs> ...van uh, dat koninkrijk ook alleen maar kan zijn ook de dood en opstanding van Christus. He, want uh, het is juist he, dat hij daardoor uh, moest, moest leiden en sterven... Om, die, ...om uiteindelijk die verzoening van zijn volk tot stand te brengen. Maar het was nog een verborgen. Het was verborgen dus nog voor, uh, ja, voor, voor, het, voor, het, voor, voor het verstand van zijn uh, discipelen. Waar ik, ma waar ik eigenlijk mee aan wil geven is dus... dat dat is dus dat evangelie van het koninkrijk. Eh, wat in de tijd is van de, eh, de, de, de evangeliën. Eh, tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus. Op aarde gepredikt werd. Was, was dus ja, de, de bekering. Eh, van dode werken. Eh, de bekering tot de levende God. Tot de God van Israël. Dat is eigenlijk de prediking geweest. Eh, die de profeten altijd, eh, uit, altijd hebben verkondigd. Daarmee sloot het aan. Maar het was dus niet. Laten we zeggen. Het aannemen van, uh, van ja, uh, het evangelie uh, bestaande uit uh, het evangelie uh, met, met betrekking tot uh, het, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus is dat duidelijk? niet helemaal je twijfelt ja, Petrus die zegt ook uh, tegen, de,
1: tegen het volk als jullie geloofd hadden dan zou Christus terugkomen als ze op dat moment het volk en uh, zeg maar, ja. het volk Israël.
0: Ja, dat al klopt. Dat is handelingen drie. Ja. Ja,
1: ja. Daar kom ik te terug. Zover, hadden, zover wisten ze al dat het terug zou komen.
0: Maar daar is het dus inderdaad gekoppeld, natuurlijk, aan ja, de dood, de dood en, op, en opstanding van Christus. Maar, Andries, heel even voor alle duidelijkheid: je, je ziet wel, dus, dat, 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 laten we zeggen, tijdens eh, de evangelie, dus de prediking van de apostelen, dus niet. Want. Kijk, op het moment dat, dat de heer Jezus gaat spreken over zijn lijden en zijn sterven, dan neemt Peter hem al apart en dan zegt hij, dat zal u geen zin zo overkomen, heren. He, dat verhoede God. Eigenlijk dit is, ja, je zou die teksten er eigenlijk bij moeten nemen, maar dan gaan we wel eh, erg in op dit punt. Je krijgt het toegestuurd, dus je kan het. Maar eigenlijk al die teksten laten eigenlijk zien dus dat, 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 dat zij dus nog geen weet hadden. Eh, en dat ook nog niet verstonden, eh, van dus. Ja, van dus het feit dat Jezus zou sterven. En dat hij ook op de derde dag zou opstaan. Denk bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Hè. De Heer Jezus die zegt, uh, is, het is al de derde dag en, 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 uh, en wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen was. Hè. Maar ja, en dan gaat de Heer Jezus hen dus uitleggen. Hè. Gij onverstandigen en, en uh, dragen van hart hè, dat gij niet gelooft. Alles He, wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden om zijn heerlijkheid in te gaan. He, en dan opent hij, en dan begint hij bij Mozes en de profeten en andere geschriften, en legt dan uit alles wat op, met, op hem betrekking heeft. Nou, wat, wat dus eigenlijk ook zo is, is dat het evangelie van het koninkrijk,
1: het evangelie zoals het nahandelingen handelingen wordt gebrekend, mm -hmm. dat bevat niet meer dat kunnen nemen.
0: Ja, ik denk, nou, nahandelingen, handelingen, nee, nee, inderdaad, want dan heb je dus, waar we de vorige keer, dacht ik ook al even bij stil hebben gestaan, eh, wat, dat, dat, dat Paulus ook zegt dat door hun val het heil tot de heidenen is gekomen. En dan zie je eigenlijk die nieuwe fase die dan aanbreekt met betrekking tot de gemeente, eh, het lichaam van Christus. Dat is, eigenlijk, dat is een nieuwe fase, Paulus geeft ook heel duidelijk aan in de Efezebrief, onder andere, dat dat voorheen een verborgenheid was. Eh. Dat, dat vind je niet in de oud-testamentische geschriften, vind je ook niet in de Evangelie. Was een verborgenheid wat dus pas later eigenlijk na de val van Israël euh, aan, 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 aan met name Paulus dan is geopenbaard geweest. Ja. En dan als dit vervuld wordt vers 14, dan is de koning.
1: Nou ja, dat, dat is eigenlijk wat
0: ik ja wat ik wat wat dus, wat ik eigenlijk hiermee uh, wil zeggen dat er dus straks een fase zal zijn dat dit dat, het, dat dit evangelie van het koning krijgt, dus dat specifieke evangelie van de komst van dat aardse koninkrijk, de komst van Christus. Want dat zullen we zo ook zien. Dat, dat, dat is feitelijk ook. Waar, waar ook die waakzaamheid op is. Namelijk de komst van de, van, 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 uh, van de Messias. De komst van Christus. Daar wordt in Matthäus 24 uh, eigenlijk al die tekenen voor gegeven. Uh, ter voorbereiding. En, en dat evangelie zal dan ook gebracht worden. Dus, dus dit is. Dan zeggen het, het evangelie wat is ook straks weer opnieuw. Uh, weer ja, in de wereld uh, verkondigd zal worden. Uh, ja, de, we hebben dan onder andere de, de twee getuigen, uh, Openbaring 11, uh, die in Jeruzalem uh, zullen optreden uh, met grote wonderen en tekenen, enzovoort. Dan in Openbaring 7 en Openbaring 14, daar lees, lees je over de 144.000. Dat zijn de 12.000 van elke stam uh, van Israël, die dan Zullen uitgaan over de aarde om het Evangelie eh, te prediken. De komst dus van de koning. Hè, de komst van eh, de koning en zijn koninkrijk. En dan zelfs in openbaring 14, hè, daar lees je zelfs nog over een engel met een eeuwig Evangelie. En dat zegt: hè, Vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dat is, ja, zou je, zou je kunnen zeggen, wel een heel bijzondere uh, fase, zal ik maar zeggen, waar dus, waar dus een engel deze ja, prediking doet uh, met betrekking dus, ja, feitelijk tot, tot de basiswaarheden, uh, zal ik maar zeggen, van, van ja, God als schepper en, en God dus als schepper te erkennen. Dat, dat zal dus voor strak, straks een heel belangrijke uh, uh, fase zijn, want uh, het, uh, het, het, het uur van zijn oordeel is gekomen. Dus het uur van zijn oordeel heeft natuurlijk alles te maken met zijn komst, want ja. zijn komst heeft ook meteen ook het oordeel tot gevolg.
1: Roept deze engel NO op tot wedergeboren? Is,
0: is nou, nee, prezen? ik denk niet dat, ik denk dat dit echt zijn prediking is. Ja. Dus, dus. Uh, Kering, denk. Dus, dus echt ja, zoals het hier staat hè? dus God te vrezen God in feite te erkennen als, als de schepper van hemel en aarde het, het valt mij op dat er een veelvoud is vandaag aan de dag van prachtige natuurprogramma's even terzijde of nou niet terzijde, ik denk dat dat ook wel past in deze, in deze context en er wordt altijd vanuit gegaan dat, dat alles het gevolg is van van evolutie God wordt categorisch uh, als schepper afgewezen. Het is altijd de dierenwereld die zich heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, enzovoort, enzovoort. En God wordt, wordt categorisch als schepper uh, wordt hij afgewezen. Men, het is onverstaanbaar wat, wat, wat men in die natuurprogramma's eigenlijk allemaal wetenschappelijk, hè, uh, prachtige dingen eigenlijk hè, heeft onderzocht en, en, hè, en, en allerlei geheimen. Hè, aan, aan, aan die schepping ja, heeft blootgelegd het gaat om de schepper ja dan wordt hij ontkend dan is hij er niet dan, dan is het we alles even zien goed wat
1: wetenschappelijk niet eens te
0: verklaren valt alleen dat het al miljoenen jaren al zo gaat ja. en het wonderlijk is dat het zo gebeurt ja ja ja, ja, ja. die tekstverwijzing uh, is, is niet goed die tekstverwijzing is niet goed openbaring 14 van 7 is van 7 ja. oh kijk al ga ik hem meteen even verbeteren openbaring 14 van 7 dus dat was een verkeerde tekstverwijzing. Mooi, hmm. <lacht> mooi, hè? je zo even je fouten kan herstellen. Uh, ja. Goed. Um, dan komen we bij vers 15. Um, en dat is, ja, een, een, een cruciaal moment in dus die ontwikkeling voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. Um, en dat is vers 15 uh, van Matthäus 24. Um, uh, Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Um, ja, hier verwijst dus de Heer Jezus naar de profeet Daniel. En... Um, de profetie van Daniel, of tenminste een van de profetieën, gaat dus over dat moment wat dus uh, straks zal gaan gebeuren. Uh, namelijk dat er een afgodsbeeld, hein, niet alleen dat die tempel zal worden hersteld, uh, maar ook dus dat er op die heilige plaats uh, dan ook een, een, uh, een gruwel van de verwoesting zal worden uh, opgericht uh, men zal het zien staan nou dat woordje gruwel wat we trouwens ook tegenkomen onder andere in Daniel 11 vers 31 uh, dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen, die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en steeds terugkerende offer wegnemen en de gruwel of de verwoestende gruwel opstellen nou dat woordje gruwel dat is het Hebreeuwse woord shikuts en dat is eigenlijk altijd in de schrift een afgodsbeeld. Ik heb er ook een aantal teksten ook bijge, bijgegeven. Uh, kun je uh, ook later nog eens nazoeken. Uh, een afgodsbeeld. En dat is uh, waarmee ja, de mens der wetteloosheid, zoals hij, onder andere, zoals hij in 2 Thessalonians 2 wordt genoemd, de tegenstander. Uh, dat zal... Uh, dus de zoon des verderfs wordt je ook genoemd, allemaal verschrikkelijke termen eigenlijk die aangeven hoe ongelooflijk uh, agressief ja, uh, hij zich, zal, zich straks tegen God zal, zal opstellen. Agressief natuurlijk tegen, he, ten opzichte van het volk, maar ook heel agressief ten opzichte van, van de Heere God. He, de plaats waar de Heere God aanbeden zal worden... Dat zal straks de plaats zijn waar de grootste afgoderij van Israël zal gaan plaatsvinden.
1: Daniel zeg maar,
0: Ja, hij was een periode dat hij inderdaad, niet drie weken geloof ik zelfs, dat hij ja, eigenlijk ziek was en, en ja, niet. Ja. Dus, dus dat heeft een enorme uh, impact uh, inderdaad, he, dat, dat hele eindtijdscenario uh, wat uh, Daniel natuurlijk beschrijft. Uh, en waar de Heer Jezus hier dan op, uh, op aanhaakt, uh, uh, zal dus uh, inderdaad een zeer ernstige uh, periode zijn. Um, nou, we komen dus dat ook nog tegen, ook in openbaring 13. Ehm... Uh, en dat, uh, daar, daar gaat het dan over dat beeld. Hè, dat, uh, uh, dat in de tempel zal worden opgericht. Uh, heel opmerkelijk. Dat zal een beeld zijn. Dat ook een geest zal krijgen. En zelfs ook zal, uh, zal kunnen spreken. Ja. Ja, je wordt gezegd een robot. Maar... Uh, het zal dus meer dan zijn dan een robot. He. Het, het, zal, het zal dus uiteindelijk uh, ja, een heel mysterieus uh, gedrocht zijn, wat dus ook zal, uh, ja, als het ware zich zal voordoen als een mens, maar in feite dus een afgodsbeeld is. En, en met zijn wonderen en zijn tekenen dan ook heel veel mensen ook zal verleiden. Ik je ook wel iets bij voorstellen. Uh, als dat dan ook uh, gebeurt... Uh, ja, dat vind ik ook wel mooi. In vers 15 of laat ik zeggen mooi. Maar we daar even... nog niet eerder even aandacht aan geven. Maar er staat laat hij die het leest daarop letten. En ik zeg wel eens... Wij, de Bijbelverspreiding die wij mogen doen onder het Joodse volk... Heeft natuurlijk in de eerste plaats ten doel dat Joodse mensen... Tenminste dat is ons gebed... En dat Joodse mensen daar nu mee door tot geloof zullen komen, hè, tot wedergeboorte mogen komen, tot kennis mogen komen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar tegelijkertijd eh, ben ik, zijn wij er ook van overtuigd dat ook het, met name ook het Joodse volk ook dat profetische woord zo, zo van nodig heeft. Want eh, het zou zomaar kunnen zijn dat heel veel bijbels die we uitgeven in deze tijd niet gelezen zal worden, zullen worden. Maar dat straks, als deze dingen zullen gaan spelen, men wel degelijk dat woord erbij zal pakken. En men, laten we zeggen, aan, aan de hand van al deze tekenen, bijvoorbeeld in Matthäus 24, men ook de tijd zal kunnen herkennen waarin men leest. Leeft. En het feit hè, dat de Heer Jezus ook zegt, hè, laat hij die het leest daarop letten, ja, eigenlijk geeft dat ook profetisch weer, weer dat men dus ook kennelijk ook dat woord dan ook, althans een belangrijk deel van het volk, ook dat woord tot zijn beschikking zal hebben. Dus dat even terzijde met betrekking ook tot de profetische belang van dat het volk Israël ook het woord tot zijn beschikking heeft. En Matthäus 24 laat dat, laat dat duidelijk zijn. Het hoofdstuk wat we met elkaar bestuderen is natuurlijk ook een hoofdstuk wat met name gaat over degene die dus in Israël wonen en dan met name in Judea en Jeruzalem de plaats, de heilige plaats waar, waar deze dingen dus zullen, zich zullen gaan afspreken, spelen Jeruzalem en Judea het epicentrum van ja, deze specifieke tijd en vandaar dan ook de oproep als dat plaatsvindt om te vluchten Heel opmerkelijk dat de Heer hier zegt, vlucht naar de bergen. Dat zie je ook bij, bij, bij Lot, die uit Sodom wordt geëvacueerd, zal ik maar zeggen, door de engelen. En dan moet vluchten, wordt opgeroepen om te vluchten naar de bergen. En in dat verband is het natuurlijk ook opmerkelijk dat je leest in openbaring 11, vers 8, dat Jeruzalem ook geestelijk nog genoemd zal worden Sodom en Egypte. Ik heb hier even de tekst geprojecteerd hè, over die dode lichamen die daar zullen liggen dat zijn die dode lichamen van die twee getuigen hè, die, die daar dus zullen optreden gedurende 3,5 jaar eh, maar eh, zij zullen dus eh, uiteindelijk zullen zij gedood worden en op een wonderlijke wijze weer tot leven gewekt worden hè, ten hemel zullen varen ik laat even al die, die details even liggen want anders dan de ...gaan we heel diep eh, afdalen. Eh, maar in ieder geval... Hè, ...dat is Jeruzalem nog wordt genoemd... Sodom en Egypte. Eh, en dan... Ja, ...het elfde... Eh, ...kenmerk... ...zal zijn... Ja, ...waarom moeten ze vluchten? Ja, vanwege de verdrukking die, die de dans... ...zal eh, plaatsvinden. Eh, er zal... Eh, ...een verdrukking zijn... ...zoals er niet geweest is van nu... Eh, ...vanaf het begin van de wereld... ...tot nu toe... En ook nooit meer wezen zal, zegt de Heer Jezus. En dus wat dat betreft, met, ja, met, met verdriet in je hart, hè, moet je constateren dat er nog een hele moeilijke tijd voor het Joodse volk in Israël eh, met name, eh, nog zal, uh, zal aanbreken. Hè. Een, een verdriet die er dan ook niet meer zal zijn. Ehm... Um, en de Heer Jezus zegt ook, als die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Um. Laten we maar eens even kijken van, ja, en die uitverkorenen, wie zijn dat? Want die komen we een paar keer tegen in dit, uh, in dit gedeelte. Ehm. Um. Overigens hier nog wel goed om even op te merken dat, dat, mensen, dat er best heel wat christenen zeggen, zijn die zeggen ja maar die grote verdrukking die heeft het volk al achter de rug. Hè. Die fase is al voorbij en dan wijst men vaak op de holocaust is natuurlijk een gruwelijke tijd geweest. Maar je ziet dat dat niet past in, in de context van dit gedeelte. Hè. Um, omdat het hier natuurlijk uh, niet over Nazi Duitsland gaat maar het gaat hier dus over, over Jeruzalem en Judea. En uh, daarbij komt, en zullen we straks ook zien, dat meteen na die verdrukking ook de komst van Christus zal aanbreken. Dus dan, dan zal hij, uh, als de nood het hoogst is, uh, zal ook de redding nabij blijken te zijn. En ook dat heeft zich natuurlijk nog niet vervuld. Uh, die uitverkoren. Uh, ja. 20. ja, als je vers 20 en 21 gelijk achter ja. elkaar leest, ja. lijkt het erop dat, het, uh, ja, als het in de winter en op de sabbat, dat de bedrukking dan groter is ofzo. zo. Uh. Ja. ja, dat is wel goed om daar inderdaad, ik heb hem even overgeslagen, maar uh, dat is inderdaad best goed om um, um, um ook even bij stil te staan. Uh, ja, wat je hieruit kan opmaken, is dus dat de sabbat, uh, dus in Israël, uh, dan ook weer een hele belangrijke plaats zal innemen, dat neemt het overigens al, want het uh, is ook interessant dat Jeruzalem wordt steeds orthodoxer, hè? De, 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 de orthodoxe Joodse gemeenschap uh, vermenigvuldigt zich heel snel, ze hebben hele grote gezinnen, uh, 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 in verhouding tot de seculiere uh, uh, Israëli's, uh, maar ook uh, de, de, de uh, ja, de, de, de Sabbat uh, is in, uh, in, in, uh, in, in Jeruzalem, uh, wordt dus steeds eigenlijk meer ook, uh, ja, daar ligt gewoon het, 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 uh, uh, het verkeer plat, uh, ligt helemaal stil. ...en waag het maar niet om door die orthodoxe wijken te gaan... ...want uh, ja, dan worden die ruiten ingegooid en... Uh, af, ...fijn, er wordt trouwens ook gebarricadeerd... Hè? ...ook bepaalde steden of bepaalde straten worden ook volledig ook afgezet... ...dus er is ook, ook totaal geen verkeer uh, mogelijk. En, en uh, ja, inderdaad hieruit zou je kunnen opmaken... ...dat, uh, dat die vlucht uh, dan ook uh, zo snel zal moeten plaatsvinden... Dat, dat, je, ja, dat de heren dus oproept dat het niet zal plaatsvinden op een, uh, op een Sabbat. Uh, omdat dan vluchten uh, gewoon, uh, ja, wellicht niet mogelijk zal zijn. Of in ieder geval uh, grote obstakels er zijn. Ja. Um, en de zwangere en
1: de zogende En de
0: zwangere en de zogenden, ja. Nou, het mag duidelijk zijn dat, dat die ook... Hè, uh, moeite zullen hebben om dan ook de stad te verlaten je ziet eigenlijk hoe heel concreet hier door de heren een beeld wordt geschetst voor de tijd die dan zal aanbreken uh, wie zijn die uitverkorenen we hebben daar net al even naar gekeken dat ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden dus ja, je zou hier kunnen, uit kunnen opmaken dat dus uh, ja, die, die die, die de, de ontwikkeling in een versneld tempo zich zullen afspelen. Hè, en, en de komst van, van de heren dan ook, euh, ja, als het ware, in een heel snel tempo naar de bij zal, zal komen. Euh, ja, die uitverkorenen. Euh, ik denk dat we hier dan te maken hebben met... Euh, met de gelovigen in die tijd, en ik denk dus met name dus aan de Joodse gelovigen, ik denk dat het hier gaat over het, Joodse, over het gelovige overblijfsel onder het Joodse volk, die dan, ook, uh, uh, die dan ook, ja, ook wel bijzondere genade zullen ontvangen om ook in die periode staande te blijven. Want Vers 24, je uh, bijvoorbeeld, hè, er zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zij worden niet misleid, hè, of zo, ja, ze worden wel misleid, maar, of nee, eigenlijk ze vallen niet in die, hè, in die misleiding. Daar, daar, daar zal de Heer ze dus voor behoeden, hè, als het mogelijk zou zijn. Maar het is niet mogelijk, hè, die uitverkorenen, die... Uh, die dus door de Heeren worden bewaard. Die uitverkorenen, en daar komen we later ook nog even over te spreken, maar hier om het maar even op een rijtje te zetten, eh, zullen ook straks bijeengebracht worden. Hè, die uitverkorenen. Eh, en niet alleen vanuit Israël, maar vanuit zelfs eh, heel de aarde, eh, zullen die uitverkorenen, eh, zullen dus eh, bijeengebracht worden. En... Dat bijeenbrengen zal dus plaatsvinden door engelen. Uh, en dat, dat is feitelijk ook, als we even kijken naar, dat, naar die wereldwijde terugkeer van het Joodse volk. Dan is ja, de algemene opvatting is van: Nou ja, dat is zoals nu. In deze tijd vindt dat allemaal plaats. God is bezig zijn volk terug te brengen. Uh, nou, is het zo dat inderdaad voor de wederkomst van Christus een deel van het volk ook moet terug zijn gekeerd. Want alle profetieën die gaan over de wederkomst van Christus, zoals onder andere Matthäus 24, maar neem alle, de vele andere oud-testamentische schriftplaatsen daarbij, schriftgedeelten, dan zul je zien dat, dat inderdaad een deel van het volk moet zijn teruggekeerd. Net als bij zijn eerste komst ook een deel van het volk was teruggekeerd. Toch? Ja. En zo zal het ook zijn bij zijn wederkomst. Een deel van het volk moet zijn, moet zijn teruggekeerd. De Heer heeft voorzegd dat dat zou gebeuren. Maar dat is dus niet de vervulling van Gods belofte. Je moet een onderscheid dus maken tussen datgene wat God, ja om zo te zeggen, wel voorzegd heeft. Maar dat is wat anders als wat God heeft beloofd te zullen doen. En dat doe je dus met het begrip beloven. Het, het positieve. Het, 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 als hij zijn volk zal terugbrengen. dan moet er aan een belangrijke voorwaarde voldaan. worden voldaan. En we hebben het net al even gezien. met betrekking tot wat de Heer Jezus zegt. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doodt. Totdat gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heer. Nou, dat is feitelijk ook wat dus Mozes al heeft geprofeteerd. In Deuteronomium 30. Maar goed om die tekst er even te lezen, dat, dat, dat de Heer feitelijk door Mozes zegt, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. Dus met andere woorden, er zal dus een bekering komen, dus nog onder de volkeren, dus een deel van ...van het volk zal in Israël... ...tot bekering komen... ...maar er zal dus ook een heel belangrijk deel... Dus ...van het volk nog... ...onder de volken, onder de volken ...tot geloof komen... ...dat zijn die uitverkorenen... ...die dan uiteindelijk ook door de heren... ...of laten we zeggen door de engelen... ...die uitgezonden worden... ...weer bijeen zullen gebracht worden... ...in het land.
1: Zou het niet slaan bijvoorbeeld op de terugkeer vanuit Babel?
0: Nee, dat zal niet... Uh, ...nee, dat is het nou net niet... Uh, want ten eerste de terugkeer van Babel was dus alleen het tweestammenrijk, hoewel natuurlijk een deel van het tienstammenrijk, dat was uh, vermengd, hè, dus het dus, dus zijn natuurlijk ook een deel van de tienstammen, maar toch pers, pers, eigenlijk toch wel hè, dat, dat die 70 jaar ballingschap hè, uh, toch, toch duidelijk te maken heeft met, met Juda, hè, uh, Israël, hè, de tienstammen zijn natuurlijk eerder al, uh, al, al weggevoerd naar, naar, naar Assyrië. Uh, en het tweede is dat, dat inderdaad die, uh, die ballingschap expliciet 70 jaar geduurd heeft, en dat hield weer verband met het feit dus dat het volk 70 keer achtereen, hè, niet dat Sabbatjaar uh, heeft uh, gegeven aan het land Dus dat was een stukje was eigenlijk restitutie, hè. Dat, moest weer, dat, dat, volk, dat land moest weer die rust eigenlijk weer vergoed krijgen die 70 uh, Sabbatjaren die het gemist heeft. Uh, en, eh, dus we zou zeggen die 70 jaar staat vast, dat zie je ook in Daniel 9, hè, dat, dat, dat Daniel ook let op die, op die 70 jaar die dan ten einde komt, dus hè, dat was ook het moment van vervulling. Daniel die inderdaad in Daniel 9 dan ook wel eh, de zonde van het volk beleidt, maar het volk zelf is niet tot bekering gekomen. He, dus er is het, overigens ook het, het merendeel van het volk is, is gewoon in Babel gebleven. Het was in feite maar een klein deel dat, dat, dat is teruggekeerd. Um, maar let wel, hier gaat het dus echt over een totale bekering van het volk.
1: alle
0: um, Ja, ook onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. Dus hier zie je dus, een, een, he, dus niet alleen uit Babel, maar vanuit wereldwijd, wat we ook net hebben gezien, die engelen die ook vanuit de vier hoeken der hemelen dan ook dat volk zal terugbrengen, dat zien we dan ook eigenlijk in Deuteronomium 30 ook, ook, ook beloofd. En u zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u gebieden zal. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen, hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden u verdreven en zich aan het einde van de hemel. Nou dat is eigenlijk bijna letterlijk wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Het einde van de hemel. De vier hoeken. Um, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw Vader in bezit heeft. <coughs> en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen. U talrijk maken. En dan... Talrijker maken dan uw vader. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslag besnijden. Om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u tot leven. Tot, zodat u leven zult. Ja, dus hier zie je eigenlijk de wedergeboorte van Israël. Ja, het zal tot wedergeboorte worden. Zoals je natuurlijk dat ook leest in Jeremia 31 met betrekking tot het nieuwe verbond. Ja, waarin de Heer dus zelf die, die wetten in hun harten zal schrijven. Nou, er zullen uh, eigenlijk vlak voor die wederkomst van Christus zullen ook uh, eigenlijk ja, hele bijzondere tekenen hè, zullen plaatsvinden in de zienlijke en ik denk ook in de onzienlijke uh, wereld. Uh, vers 23 tot en met 28 is eigenlijk een, een soort tussenzin. Want kijk maar even, vers 22... Uh, Geef nog aan of vers 21 en 22 gaat nog over die grote verdrukking. Zie je dat? Ja, dat zie je nu even niet op het scherm, maar even in je Bijbel. Goed om je Bijbel erbij te houden. Die grote verdrukking. En let dan in vers 28, of sorry, vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Zie je? Dus, dus het een volgt op het ander. Dus eigenlijk vers 23 tot en met 27. Of eh, tot en met vers 28 is eigenlijk een soort, soort tussenzin. Hè? Waar we weer opnieuw zien. Hè, gesproken wordt over die profeten. Hè, die valse profeten die wonderen zullen doen. Enzovoort enzovoort. En eh, mensen die zullen oproepen om eh, naar de woestijn te gaan. Hè, want daar zou dan de Christus zijn. Eh, nou, al die, hè, die, die gebeurtenissen. Of al die, ja, die, ja, eh, die valse profeten en Christussen die dan eh, zullen... Euh, zijn. Maar dan in vers 29, daar zien we: meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Nou, en dat is. Ja, we hebben al eerder gezien dat de Heer. dus meerdere keren verwijst eigenlijk naar allerlei oud-testamentische profetieën. We hebben net al even gezien. Mozes, Deuteronomium 30. We hebben natuurlijk de verwijzing gezien naar, 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 naar het boek Daniel. Hier zie je bijvoorbeeld verwijzingen naar het boek Jesaja. Waar, waar we dezezelfde natuurverschijnselen beschreven vinden. De sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Nou, Joël vind je dat onder andere ook terug. Dat die, dat die, 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 die tijd van die... Die, ...die komst van Christus... ...dat die gepaard zal gaan... Dus ...met... Ja, ...tegelijkertijd ook met, met oordelen... ...en met, met, een, met een verduistering van de zon. Eh, nou, het sterrenleger zal vergaan... ...staat er in Isaiah 34... ...de hemel zal opgerold worden als een... ...boekrol... ...en heel zijn leger zal vallen... ...zoals de bladeren vallen van een wijnstok... ...en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. We kunnen ons daar... Ja, ...moeilijk een beeld van... Eh, ...maken... Uh, maar in ieder geval, het zal met ontzagwekkende uh, ge, ja, uh, krachten in, de, in, in Gods schepping, zal dat dus, uh, zal, zal dat dus ook uh, gepaard gaan. Uh, overigens, als we het hebben over, over dit, deze verschijnselen, uh, ik zei het al, de zienlijke en onzienlijke dingen. Ook opvallend dat je ook leest in openbaring uh, 6 dat, dat de, de hemel zal terugwijken, uh, opgerold worden als een boekrol, uh, en de mensen dus ook rechtstreeks uh, zicht zullen hebben in de hemel. Ik heb, toen uh, ik de vorige keer, geloof ik, over uh, Job sprak, dat heb ik dat toen niet genoemd, dat, dat, dat die onzienlijke wereld, dat de schrift daar eigenlijk heel, heel terughoudend over uh, informeert, hè. Ik hoop niet dat ik misschien dat ik dat toen niet behandeld heb. En in ieder geval hier zien wij dus een, 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 een moment waarop dus eigenlijk die onzienlijke wereld eh, zichtbaar wordt. En dat eh, mensen dus ook eh, ja ook, 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 ook geconfronteerd zullen worden met, eh, ja, met de toren eh, van het, het lam val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het land, want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande uh, blijven ja,
1: die mensen die dit zeggen zijn dat dan uh, ongelovigen dit zijn ongelovigen, ja maar uh, bij die grote groepen die trekken naar de bergen ja. trekken we daar dan ook bijvoorbeeld mee mee nee. 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 Nee.
0: Dat, zou, dat zou heel goed kunnen, ja de schrift zegt het niet met zoveel woorden, maar dat zou zeker uh, heel, heel goed kunnen
1: dan wil je natuurlijk specifiek weer over die bergen
0: want dat niet uh, met elkaar maken. Hè? Ja, nou ja, je, nee, je, je, ziet, je ziet dus in feite hier dat, dat er eh, dus niet alleen zich beperkt blijft. Hè. Ik zeg wel, altijd, hè, het epicentrum is, is Jeruzalem en Judea, daar is die oproep van, hè, van, van vluchten uit de stad, want daar is die, 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 die gruwel der verwoesting, hè, die, die, dat beeld dat daar wordt opgericht. Tegelijkertijd zie je hier ook dat uh, zo vlak voor uh, de wederkomst van, van Christus. Uh, ja, dus ook een, een, een moment zal zijn waarop dan ook die, die toren van het land uh, geopenbaard zal worden. En men ook zich zal realiseren, want, uh, want die prediking van dat koninkrijk. Uh, uh, dat koninkrijk, het uh, uh, evangelie van het koninkrijk, dat, uh, dat, 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 dat dus aan de hele wereld gepredikt zal, zal worden. Hier zie je dat men inderdaad beseft van ja, datgene wat er gezegd is, he, u, he, die bekering die, die noodzakelijk is, dat men hier ook zal constateren van ja, dan is nu ook die grote dag van hun toren ook aangebroken. He, dus in feite vervult zich datgene wat er dus, ja, he, waar dus de mensheid eigenlijk uh, ja, ook op is voorbereid, dat komen zou. Dit
1: ja, dus voordat het koninkrijk komt.
0: Ja, dit is, uh, nou ja... En zeggen ja.
1: We nou, zijn net over chronologie. Ja. Aan de ene kant. Uh, <laughs> zullen ze <de, coughs> van alle windstreken komen. Ja. naar een plaats. Ja. waar ze niet zullen buigen. En dan zullen ze gedood worden. Geen die niet zullen buigen, zullen gedood worden.
0: Nee. Sorry. Als het gaat over die uitverkorenen. Ja. dan gaat het. Maar daar komen we straks al over te spreken. Want komen we komen zo nog te spreken over het een wordt aangenomen, de ander. Uh, niet? Is dat... ja? Aan het begin. Ja?
1: Zal daar een, een beeld zijn, de beeld, er zou een, een gruwel zijn, zou een geest krijgen. Al die ja. niet voor het beeld zullen buigen, oh, ja. zullen gedood worden. Ja, ja. En op datzelfde moment trekt iedereen naar Jeruzalem toe, naar het Epicentrum.
0: Nee, dat geloof ik niet. Nee, dus, nee dat geloof aanzien... ja, 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 oh, ik niet. Ja, oké, ik heb even die volgen. Nee maar, kant, nee, maar met vragen stellen worden we. Dan krijgen ja. we een beetje een beeld. Uh, of kan het misschien wat duidelijker worden maar nee, die, die, die terugkeer van, van dat, dat inzamelen van die engelen hè, die dus die, ja. uh, die uitverkorenen zullen inzamelen dat zal dus straks na dus die grote verdrukking zal dat, zal dat plaatsvinden en dan de grote verdrukking die dus in, in Jeruzalem en in Judea zal, zal zijn, die specifieke verdrukking waar het hier in Matthäus 24 over gaat, misschien dat ik deze tekst gewoon even, even moet overslaan, want anders krijgen we zoveel details, maar, maar dus, dus als dat heeft plaatsgevonden, meteen daarna zal dus... Die, die komst van Christus uh, zal, dus, uh, zal dus aanbreken. Maar natuurlijk, de komst van Christus heeft ook tegelijkertijd natuurlijk weer te maken met, uh, met dus de, de volkeren. Uh, die dus ook uh, te maken zullen krijgen met, uh, met, met, met de toren van, uh, van het lam. Zij die dus niet, ja, eigenlijk uh, dat, 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 dat evangelie van dat koninkrijk niet gehoorzaam zijn geweest. Bedenk altijd wel, hè? Dat, dat is misschien wel mooi om dit hier toch ook nog even te noemen: dat, dat God eigenlijk ook laat zien dat Hij rechtvaardig is. Hè? Want eigenlijk voortdurend geeft, laat de Heer dus zien dat Hij de mensheid de gelegenheid geeft om zich te bekeren. Hè? Uh, en, en dat Hij dat zelfs hè, ook doet met die, nou die, die twee getuigen, als je dat, als je dat leest in de Openbaring. Dan het is echt ongelooflijk, je kan daar niet omheen met, met, met wat, wat zij daar doen. Hè? Um, en dan toch zullen mensen zich verharden. en toch zullen ze dat getuigenis heel bewust uh, ja, we, we, willen, ja, van, van de aarde willen verwijderen. Ze zullen, ze zullen gedood worden. Dus eigenlijk elke keer zie je de hardnekkigheid van, 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 van de mens en God die dan de gelegenheid geeft om zich te bekeren en er zullen ongetwijfeld ook in die tijd mensen zich bekeren, van zo, hè. maar uh, ook een groot deel die, die dus ook, dus zich dus niet zal bekeren <coughs> en dus ook onder dit oordeel uh, terecht zal komen. aan jouw
1: vraag, jij zei ook ik over die bergen, dit gaat denk ik over de bergen van vlakbij Judea, dit gaat gewoon over de hele
0: wereld. Ja, ik denk dat het hier inderdaad gaat over, uh, over, de, over de, ja, alle bergen. Ja. En eilanden en, en, en dus inderdaad een wereldwijde uh, gebeurtenis zal dit zijn. Het gaat hier ook over de koningen van de aarde, de grote, de rijken, enzovoort enzovoort. Ja. Misschien had ik hem er even niet bij moeten pakken, maar, maar goed aan de andere kant het geeft misschien ons wel een beetje wat, wat, breder, uh, wat breder beeld. Kijk Matthäus 24 zoemt natuurlijk vooral in op, uh, op, 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 op Israël, dat, dat is duidelijk wel. Ja. Nou komen we zo nog verder over te spreken. Vandaag of
1: de volgende
0: keer. Wat zeg je? Vandaag of, de volgende keer. Vandaag of de volgende keer. We zullen gewoon, we wachten het gewoon af. Misschien wel de volgende keer. Um, nou ja, ja, weet je, we kunnen hier snel doorheen, maar dan, dan is het ook uh, een beetje lastig. Ja. Um, de krachten van de hemelen. Hè, als we het hebben over de krachten van de hemelen, hebben we het natuurlijk ook over... Ja, over die geestelijke, die onzienlijke wereld. Hè? Eh, waar Paulus ook, eh, ook over spreekt in Efeze 6. Ja, dan zal er een moment gaan komen, dus na die grote verdrukking, het teken en eh, de verschijning van de zoon des mensen. En vers 30 hebben we al gezien, hè? dus eigenlijk meteen na die verdrukking, hè, vers 29... Van die dagen, dat is, van de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, enzovoort, enzovoort. En dan in vers 30, en dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en ze zullen de zoon des mensen zien als hij komt. De wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Nou, dit, dit is, denk nog weer even, de vraag van de discipelen. Wat is het teken van uw komst? Nou dit is dus eigenlijk het grote teken, het teken van zijn komst, het teken van de zoon dus des mensen, die dus aan de hemel zal verschijnen, met dus ook als gevolg hè, dat ook die stammen de aarde rouw zullen bedrijven. Ik denk als het hier gaat om het rouw bedrijven, dat het hier ook specifiek gaat om Israël, de, de heidenen zullen geen rouw bedrijven, ze zullen wel schrikken natuurlijk. En zo, maar, maar hier gaat het echt om rouwbedrijven. En het rouwbedrijf heeft, heeft natuurlijk te maken met dat zij hem zullen zien wie zij door stoken hebben. Ja?
1: Dat zullen dan die twaalf stammen zijn.
0: Dat zullen die stammen zijn. Ja die twaalf stammen zijn. Ja.
1: Maar voor dus gaan alle sterren op.
0: Ja. Nou ja dus alle dan sterren. Dan, eh, dan
1: zal de Heer zelf weer geven op aarde.
0: Ja. Dan... dan, dan, dan ja, hoe we ons dat moeten voorstellen is, is lastig te zeggen. Maar inderdaad, het zal uh, gepaard gaan dus inderdaad met, 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 met enorme uh, uh, natuurverschijnselen. Hè. Zoals we dan ook, ook, ook lezen dat, uh, dat de zon hè, verduisterd zal worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven. Uh, dus, dus ja. ja ik, zijn, dat ik weet niet wat jij bedoelt vindt, dat hij zelf zal wat licht zijn...
1: Dat is toch veel later. Als
0: er geen zon en geen maan nodig zal zijn. Dat is niet op dat moment. Nee, 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 dan, nee, dan zit je aan, het, aan, aan inderdaad in Nieuwe Jeruzalem als je ja, dat bedoelt. Dan dan ja. Komen, ja. Dan ja, dan moet er eerst nog duizend jaar komen. Ja, ja.
1: Ja, jaar komen. Ja. Ja. Sterren, dat <laughs> ja. ja, ik denk
0: ook dat het een deel is van de sterren, ja. Ja, dat is
1: Ja, ja. ja. Thuis lacht, lacht, toen
0: dacht ik wel, de staat voor de zoon is mensen zal bescheiden, maar het teken van de zoon is mensen, dus ja. daar geen onderscheid in. Ja, ja daar, daar ga ik ook nog op in. Uh, kom, ik, kom ik inderdaad zo nog op in. Uh, ja, nee, dat is goed. We hebben eigenlijk drie, drie tekenen. Hè. We hebben dus de tekenen die hem tijdens zijn aardse dienst uh, begeleiden. Hè, uh, waar ook Petrus dan ook naar verwijst. Jezus de Nazarener, een man die voor gods wegen is aangewezen door krachten, wonderen en tekenen. En bedenk dat het begrip teken uh, vooral dus eigenlijk een, uh, een heenwijzing is. Uh, dat hij inderdaad de Messias uh, was. Dus dat was tijdens zijn aardse dienst. Uh, die wonderen en die tekenen. Dus het is belangrijk om dat, dat, dat dus wel in dat perspectief te zien. Uh, ja, dan dan we hebben we een teken
1: in de zin van dat het, het woord teken, want...
0: Ja, ook tekenen, de kracht van God. Ja, hier de, de tekenen die, waar Petrus naar verwijst hè, in zijn toespraak eh, op de Pinksterdag, zijn dus de, 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 de tekenen en wonderen en krachten die dus de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben begeleid. Want bedenk wel, als straks dat koninkrijk zal aanbreken, zal dus ook, ook ziekte hè, worden, worden, ja, eigenlijk eigenlijk... Ja, worden teruggedrongen of de leeftijden zullen verhoogd worden. De dierenwereld zal, zal een metamorfose ondergaan. Dus, dus al die, die krachten, die wonderen en tekenen zijn eigenlijk ook, ook aanduidingen voor hoe het straks zal zijn tijdens dus die Christusregering op aarde. ja
1: het waren natuurlijk
0: ook hele specifieke tekenen die ook al gezegd waren bij de Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Als, als Johannes de Doper in de gevangenis zit en uh, hij vraagt zich af, zijt gij de Christus, hè? of verwachten wij een ander, dan, uh, ja, dan zegt dus de heer Jezus niet, hey, ik ben het, maar dan zegt hij nou, hè, uh, tegen de discipelen van Johannes de Doper, hè, zeg, uh, zeg maar tegen hem wat, wat je ziet hè? Uh, aan wonderen en tekenen.
1: Kenmerken dat de
0: aardse zien? Ja. ja, ook dat. En dus we hebben de tekenen die aan zijn wederkomst afgaan, die we dus nu met elkaar behandelen. En dan hebben we dus inderdaad het teken van zijn komst op de wolken. Ja, wat is dat teken? Dat is, dat is geen eenvoudige vraag. Ik durf daar ook niet voor 100% antwoord op te geven. Wat mij wel opvalt, is dat het teken, de komst van de zoon des mensen, natuurlijk inderdaad gepaard gaat met, met geweldige natuurverschijnselen. En dat... Het opvallend is dat hij altijd komt. Zijn verschijning altijd gepaard gaat met zijn komst op de wolken van de hemel. En ik durf niet voor 100% zekerheid te zeggen dat dat het teken is van de Zoon des mensen, maar het is wel opmerkelijk dat we dat ook in Daniel 7 ook zien. Dat als hij dan komt, de mensenzoon. Die dan ook heerschappij ten uitvoer zal brengen he, over alle naties en talen enzovoort. Dat hij komt met de wolken van de hemel, en, en, en uh, ja, dat, dat is uh, naar mijn idee eigenlijk wel ja, het, het, het kenmerk van zijn komst. Maar ik zeg: ik, ik, ik zeg het met een slag om de arm. Ja. In ieder geval valt, valt het niet, niet, niet te missen: hè? zijn komst. Hè? Het zal zijn, uh, um, um, ja, met zijn grote kracht en heerlijkheid. Um. Het zal ook zijn als: waar staat dat? Oh ja, zo, uh, uh, vers 27. Matthäus 24, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Dus het, het zal ook niet te missen zijn, hè. Dat, dat, dat is in ieder geval heel duidelijk. En, en, en waar het mee eh, dus gepaard gaat is dus met die, hè, met die natuurverschijnselen en dus ja, zijn komst op de wolken. Dat is heel kenmerkend, dat, dat vinden we eigenlijk telkens weer terug.
1: En ja, iedereen kan het zien. En ook dus iedereen zal je, het kunnen zien, ja. Smartphone, met je eigen... Ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Op de appij juist in de auto te bedenken dat nu iedereen smartphone's hebben zodat iedereen het kan zien. Ja, maar dat, dat... Uh, <laughs> <laughs> ja, ja, precies, ja, wat lastig. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja. 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 Zullen we, Zullen we nog even
0: inderdaad... Ja. <laughs> ja dit hebben we al even behandeld dan?
1: Bedoelen ze dan dat dan, echt, de het teken is
0: of meer... Nou, het is opmerkelijk dat het daarin enkelvoud staat. <tie> het is het teken van uw komst, het teken van de Zoon des, des Mensen. Dus er worden inderdaad ook, te, ook tekenen genoemd. Uh, maar tegelijkertijd ja, is het opvallend dus dat zijn, zijn komst dus op meerdere plaatsen wordt aange, aangeduid als op de wolken des hemels. Ja. Uh. Het teken, ja, de openbaring 12 is natuurlijk dat, dat Satan dan uit de, uit de hemel wordt geworpen, hè, dat teken. Uh, en, en naar mijn idee gaat dat dus daar nog aan vooraf, want w staat er dan, wie op aarde zijn, hè, want uh, Satan, als met grote grimmigheid, hè, uh, uh, zal hij zich ja, dan ook op aarde uh, ook, uh, zich manifesteren. Zet dat is dus. ook die
1: grote grimmiging.
0: Ja, ik denk zeker dat dat uh, een heel bepalend zal zijn voor, de, voor, die, uh, voor, die, uh, voor die grote verdrukking. Ja. Ja.
1: Nou.
0: En dan hebben we het even over de inzameling van de uitverkorenen. Uh, vers 31. Ik heb hem inderdaad al even genoemd. Ja, dat klopt. En dat is dan meteen ook de, de eigenlijk de, de aanvang van de nieuwe fase, de nieuwe de, de aion. Ja, Dus de, het, 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 het terugbrengen van, van de uitverkoren. Ja? Nou, ook dat hebben we net al even gezien inderdaad uit de 930. Hij ze zal inderdaad brengen, vanuit aan het einde van de hemel hè, uh, bevonden u uh, verdreven zich, hè, aan het einde van de hemel toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u daar weghalen nou, ik zal u een keer brengen hè, in uw gevangenschap Jeremia 30, we hebben dat net al even gezien vanuit Daniel 30, vanuit Deuteronomium 30, hier zien we het vanuit Jeremia 30 en dan ja, wanneer zullen deze dingen geschieden hè, dat is ook een vraag van de discipelen. En dan is het opvallend dat de Heere eigenlijk vooral de aandacht vestigt op het alert zijn. Het alert zijn op de tekenen die dan zullen plaatsvinden. Uh, leer van de vijgenboom deze uh, gelijkenis wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruit. Dan weet u dat de zomer nabij is. Uh, is uh, zo ook. Wanneer u deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. En als dat zo zal zijn, want hier wordt veel, vaak veel aandacht aan gegeven. Men, men zegt bijvoorbeeld dat ja, sinds 1948 is, dus, ja, is, is eigenlijk die, 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 die vijgenboom bezig uit te spruiten. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat dit, net zoals een vijgenboom uitspruit, en je weet dat aan die vijgenboom de zomer nabij is, nou, dat is. Zo werkt het eigenlijk ook met al die tekenen die vooraf zijn gegaan, die eigenlijk, waarvan je eigenlijk weet van als dat gebeurt, ja, dan is dus die komst van Christus aanstaande. En in feite natuurlijk de winterperiode he, komt dan aan, tot een einde en, en breekt, om zo te zeggen, en die vergelijking kun je natuurlijk wel trekken. De, de zomerperiode uh, uh, gaat dan aanbreken als je de duizendjarige vrederijke als een zomerperiode wel, uh, wil, wil zien. Ik denk dat je dat ook wel zo kan zien. En dan ook zegt de here, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Er zijn heel wat christenen die dachten van Christus komt terug in 1988. Want een geslacht duurt 40 jaar, ik geloof dat Halintje dat geleerd heeft. En dan 1988 had dus de, 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 het jaar moeten zijn waarop dus de here zou terug zijn. Ik denk dus dat over dit geslacht, ja het gaat over het geslacht. Wat dus deze dingen, al die tekenen, deze Compleet, hè? Dus totaal, je kan vandaag ook zeggen, ja, er zijn ook wonderen, er zijn ook eh, oorlogen en er zijn ziektes enzovoort enzovoort, epidemieën. Maar je moet het totaal dus zien hè, van al die, die gebeurtenissen voorafgaat aan de wederkomst van, uh, van Christus. En die, dat geslacht zal niet voorbij gaan. Nou en dan zegt de Heer in vers 36, die dag en dat uur hè, is aan niemand bekend. Uh, nee, inderdaad die dag en het uur niet, maar wel die gebeurtenissen daaraan vooraf gaat. En dan gebruikt de Heer Jezus het voorbeeld van de dagen van Noach. Zo zal het zijn als de dagen van Noach. Dan kun je daar natuurlijk ook heel veel parallellen trekken met de dagen van Noach. De, 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 de zonde die daar tot een hoogtepunt kwam. Uh, en dat zal zich straks herhalen in de eindtijd. Ik denk vooral, als je, dit, als je dit goed leest, tenminste, dat proberen we dan zoveel mogelijk, dat eigenlijk kenmerk was, ja, ze aten, ze dronken, hè, ze trouwden en gaven ten huwelijk, met andere woorden, de, de, het leven ging gewoon door en niemand had in de gaten, dat er op zeker moment eh, Noach hem, en de zijne de ark ging en die zondvloed losbarstte. Nou, dat, dat is eigenlijk waar, waar je voortdurend hier in het vervolg hè, de Heer Jezus de aandacht op vestigt van, hè, wees alert, die tijd, hè, dat je die tijd gaat, gaat herkennen, die gebeurtenissen hè, die hier beschreven staan, en natuurlijk andere delen van de schrift, dat je die dus herkent. En kennelijk ontgaat dus aan heel veel mensen deze hè, tekenen en zijn dus, ja, net als in de dagen van Noach, het leven ging gewoon door alsof er niks aan de hand was, totdat. Ja, nou dan lezen we in vers 40 en 41... Uh, ja, er zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen en de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Wat, wat, wat hier opvalt is, dat er, er zijn twee mensen, ze doen alle twee hetzelfde. Er zijn de twee die zijn bezig op de akker, er zijn de twee uh, die, uh, die malen de molen... Maar er is wel een verschil. Namelijk de een wordt aangenomen aan de ander wordt achtergelaten. Ach, of uh, die uh, wordt achtergelaten. Nou, dat is... Gaan, ja, in Matthäus 13, daar lees je over het, over het onkruid. Hè, het tarwe en het onkruid dat er samen opgroeit. En als je die gelijkenis leest, dan zul je zien dat... Uh, de, 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 ja, de, de, de arbeiders eigenlijk meteen willen ingrijpen. En dan zegt hè, de heer van de oogst, nee, wacht maar hè, totdat ze beide opgroeien. En dan zal de tarwe verzameld worden in de schuren en het onkruid zal verzameld worden en verbrand worden. Nou, dat is eigenlijk wat we, wat we hier dus... Want uh, uh, Matthäus 13, uh, die gelijkenissen van, uh, die de Heer Jezus uh, geeft, hebben dus eigenlijk ook weer heel veel van doen. Dus met het aanbreken van dat koninkrijk en de gebeurtenissen uh, daaromheen. De Heer zegt ook in Matthäus 13, uh, de akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. Kinderen van het koninkrijk... En degene die dus gehoor hebben gegeven aan, de, aan het Evangelie van het Koninkrijk. Zie je het verband? En de rechtvaardigen stralen dan, hè, zegt de Heer, Matthäus 13. Dat is de uitleg van, van die gelijkenis van het onkruid en dat tarwe. En de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Wat merk opmerkelijk: het Koninkrijk van hun Vader. Het is inderdaad het Koninkrijk hè, dat Christus op aarde zal vestigen. En tegelijkertijd wordt het hier ook aangeduid als het koninkrijk van de Vader. En als je dat weer legt naast het onze Vader, het gebed wat de Heer Jezus leerde aan zijn discipelen. Onze Vader die in de hemel is uit, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Dan gaat het om het aardse koninkrijk. Uw wil geschieden zoals in de hemel als ook op de aarde. Dat is het kenmerk van het koninkrijk als het straks zal aanbreken. He, dat Gods wil zal geschieden niet alleen in de hemel. Je had het er net al even over dat Satan uit de hemel geworpen zal worden. Eh, maar het zal dus ook, zijn wil zal ook op aarde eh, dus ook geschieden. Ja. En het zal dus als zodanig ook zijn als ja, het koninkrijk van de vader. Ja. Op die manier zou je
1: dus ook kunnen zeggen dat de wil geschieden in de hemel zal zijn op aarde. Dat er een soort uitleg is van... Komt, en dan zal dat
0: gebeuren. Ja, precies. Als dat koninkrijk komt, zal dus inderdaad eh, dat het kenmerk zijn hè, dat zijn wil zal geschieden. Z zowel in de hemel als inderdaad ook op de aarde.
1: Ik hoop als gelezen dat dat uh, gebed <coughs> eigenlijk uh, gebed is ook voor de joden. In de, bedoeld voor deze tijd. Ja, geloof ja. ik ook.
0: Geloof ja. ik ook. Ja, nee, terecht, Andries, Dat geloof ik ook. Ja. Ik ga even kijken, want we, we zijn bijna aan het... Die het twee, he. die ja.
1: twee. Wie zijn die, die twee? Welke soort mensen zijn dat?
0: Nou, die, ik, ik nou, diegenen die, dus ja, die dus aangenomen wordt, uh, dat, dat zullen dus degenen zijn, dus de gelovigen zijn. En degenen die... Uh, Van de... Nou ja, in, in, in die tijd dus. Dus... dus, dus ja, die dus,
1: spreekt in dit geval ja. tot... De discipelen, de Joodse mensen. Ja. Dan zullen er twee op de akker zijn. Wie ja. spreekt hij dan aan? Over wie spreekt hij dan?
0: Ja, ik denk dat hij hier dus vooral spreekt dus over, over zijn volk. Over het Joodse volk.
1: En daarin zal er één aangenomen worden en één achtergelaten worden. Ja. Als je ja. Dan denk je, achtergelaten. Want één gaat mee. Ja. En één blijft dat
0: ja, nou, en dat leg je dus, van, van, want het is natuurlijk tekst en tekst vergelijken. Ja. Dus daar kom je dus bij Matthäus 13, bij dat, bij dat, dat gelijkenis van dat tarwe en dat, uh, en dat onkruid. Ik stuur je niet je toe hoor, dus, dus, dus neem al die teksten, studeer het nog eens even rustig. En daar zie je dus dat inderdaad dat onkruid dat wordt verzameld, hè? En dat, dat, dat wordt weggedaan, dat wordt uh, verbrand. Achterlaat, ja. Ja, wordt verbrand, maar dat andere wordt ook, ja, maar wordt bijeengebracht in de schuur. Ja. Ja. En dat zie je dus ook in feite, dus dat, dat, eh, dat dus eh, de een zal aangenomen worden, ja, dat, dat is het, het staat trouwens ook op het scherm, de Andere ander achtergelaten worden. Ja, dat is dus het, het onkruid dat dus verbrand zal worden.
1: Maar ik heb nog in mijn hoofd ergens gezegd dat het heel iets al zalig zou worden.
0: Ja, Maar goed, dat okay. heb ik ja. geen achterlating ja. Maar dat hele Israël dat zalig zal worden, dat kunnen we de volgende keer wel over spreken, dat is het gelovige overblijfsel. Want Paulus zegt in Romeinen 9, niet alle die Israël zijn, zijn Israël. Dat is een lastige tekst, maar als je het ziet in de... Dat, dat, dat hoort ja, aan ja ja, ja, ja. Is dit ook niet het moment van de verdrukking, dus dat wil uh, diegenen in de verdrukking gered worden? Ik denk dat het hier, ja, zeker... En dus ook, hè, want daar hebben we de vorige keer gezien, wie volharder zal tot het einde ja. zal behouden worden. Dan hebben we gezien dat dat behoud hè, gaat, in feite dus, dus die periode doorgaat. En dus uiteindelijk uh, de, dan ook dat koninkrijk zal binnengaan, hè, dat, 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 uh, dat aardse koninkrijk. Dat zien we dan ook hier. De kinderen van het koninkrijk zijn degene die gehoor hebben gegeven aan het evangelie van het koninkrijk. De rechtvaardigen hè, zullen dan stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Uh, nou, de, deze hebben we behandeld. We zijn bijna nu klaar. Ja, en dan, uh, even kijken, die uren en die dag, daar is niemand bekend. Uh, nou, dan, dan heb je dus de vergelijking van de zondvloed, hebben we het net over gehad, hè, van Noach. Dan wees, wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment de Heer er zal komen. Dat is de vergelijking van die inbreker. Als, als, degene zou, als je zou weten wanneer welke nacht waken, welke periode, welke fase van de nacht de inbreker zou komen, dan zou je waken. Nou, het, is, het is opvallend dat, dat in Johannes 10 dat de Heer daar spreekt over degene die komt om op een on, hoe heet het, Hoe zeg je dat? Onrechtmatig zich toegang verschaft, Johannes 10, tot, eh, tot de schaapskooi. Ik heb die tekst hier eh, even niet, eh, niet bij de hand, maar ik denk dat jullie wel weten, eh, Ja, Johannes 10 vers 1 is dat. Voor waar? ik zeg, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen komt, die is een dief en een rover. En dat, dat zie je dus eigenlijk hier ook. Er zullen ook inderdaad veel dieven en rovers zijn in die periode uh, en dan he, weest u ook, uh, dan ook uh, want het uur uh, weest ook u daarom bereid want op een uur waarop u niet zou denken zou de zoon des mensen komen uh, ja dan krijg je dat, die vergelijking van uh, de slaaf ten opzichte van zijn medeslaven die zijn slaven eigenlijk slecht gaat behandelen, nou, dat is eigenlijk ook het laatste dan van deze studie en dat zie je eigenlijk ook in Ezekiel 34 ook weer terugkomen. Uh, profiteer hè, tegen de herders van Israël, dat aadje moet je even wegdenken. En zeg tegen hen, tegen die herders, zo zeggen de heren, uh, zo zegt de heren, heren, Weder herders van Israël, die zichzelf wijden, moeten de herders niet de schapen wijden. U eet het beste op en u kleedt u met uw wol, u slacht het vet, vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Nou, dat is eigenlijk hè, wat, wat wij hier euh, zien in dit laatste gedeelte dan euh, van, euh, van Matthäus euh, 24 euh, hè, die slechte slaaf die euh, in zijn hart zegt eigenlijk tot zijn euh, medeslaven mijn heer blijft nog lang weg en dan zijn medeslaven gaat slaan euh, enzovoort enzovoort hè, hun slecht behandeld nou zo zou je kunnen zeggen ook uh, ...heeft de Heren ook, ja, ook over het volk ook herders aangesteld. Uh, uh, herders die eigenlijk verantwoording moesten afleggen aan, aan de opperherder. De Heren zelf is de herder. En ik denk dat dat beeld... Uh, uh, ...eigenlijk bedoeld wordt met de slechte slaaf... ...die wel door zijn Heer is aangesteld... He, om een, goed, huishouden, een goed, goed beheer te hebben over het huis, He, maar, maar, die, uh, maar die slaven uh, ja, dan, uh, dan gaat, uh, gaat slaan, uh, enzovoort, enzovoort, He, dus slecht behandeld. Uh, en dat zie je feitelijk ook weer terug ja, in, in hoe het volk geleden heeft, onder... Ja, Slaven die door de heren zijn aangesteld, die waren bedoeld om het volk te leiden, om het volk tot zegen te zijn, maar feitelijk het zichzelf te goed hebben gedaan en eigenlijk zichzelf gezocht hebben. Ik ga jullie het... Ik ga er weer een mooie pdf van maken en uh, nou die kun je dus uh, downloaden. Het is niet een eenvoudige, het is geen eenvoudige studie dit, hè, Matthijs 24. Uh, er, komt, er komen heel wat, uh, wat dingen voorbij. Maar uh, ah ja, dat is ook bijbelstudie. Een vraagje uh, beginnen
1: over het verschil tussen voorzeggen en voorzeggen. Ja. Maar wat, wat Israël nu toch sinds 1948 ontstaat, kan je dat toch niet daarmee in verband brengen. Ja, dus
0: kun je in kun je verband brengen met, met dus de voorzegging. Hè? Dus het ja. moest gebeuren. Ja. Ja. Maar bedenk dat alles wat, wat moet gebeuren, eh, zo begint ook eh, bijvoorbeeld het boek Openbaring. Het geen geweldige geschieden moet. Nou, als je dan leest wat er allemaal in openbaring. Beschreven wordt, dan kun je niet zeggen dat de Heerde daar behagen in gehad heeft. Zo heeft ook de Heerde, ook al die, die, die dingen die hier beschreven worden in Matthäus 24, het, het moet allemaal gebeuren. En het zal ook allemaal zo gebeuren zoals de Heerde het heeft voorzegd. Maar de uiteindelijke belofte van herstel, dat zal dus plaatsvinden bij de bij de wederkomst van Christus. Dan zal dus de belofte van herstel. en zal de Heer dus ook zelf. He, door middel van zijn engelen. Zijn, de uitverkorenen verzamelen. zijn volk bijeenbrengen. en dan zal Hij zelf ook garant staan. voor uh, hun veiligheid. He, hij zal te midden van zijn schapen zijn. En
1: dat is dan dus. die uitverkorenen van de wereld inderdaad. Ja. die al erop komen. dan zou ik denken. wat nu al verzameld wordt. En dat er niet
0: de zich straks zullen bekeren ook nog in het land. Ja, dat, maar dat heb ik ook, ook wel gezegd. En ook wel. Uh, ja, sorry, ik bedoel dit niet negatief nee. hoor. Zo van, ik heb het al gezegd. Nee. Maar nee, inderdaad, er zal dus een deel zich in het land bekeren. Ja. Ja. Een deel. Uh, en, en natuurlijk, uh, en onder de volkeren. Uh, dus, dus zeker zal, zal, zal daar te midden van die verdrukking uh, ook, een, ook een moment zijn van bekeren. Maar we hebben ook gezien. Ik heb daar nou niet zo de nadruk op gelegd, maar dat de Heer zegt: vlucht. Ze moeten het land uit. Ze moeten vluchten. Ze moeten vluchten naar de bergen. Jeruzalem zal geestelijk nog genoemd worden, Sodom en Egypte. Weet je, het zijn allemaal teksten waar, waar men vaak met een boog omheen gaat. Hè. Men zegt: ja, maar de Heer is nu al bezig hè, met zijn volk terug te brengen en te zegenen. En, en, en we hoeven geen, geen zorgen te hebben over, over het volk, want het komt allemaal goed. Ja. Dat weet ik ook wel dat het allemaal goed komt. Dat is ook wel wat de schrift zegt. Maar dat er nog een tijd van benauwdheid gaat komen. En een tijd van verdrukking gaat komen. Ja, dat is wat, wat men veelal uh, eigenlijk niet wil zien. En dat is voor ons he, als stichting is van de Bijbel niet dat ik daar nou een promotieverratie over wil houden. Maar wij geloven he, dat, dat wel de, het zo belangrijk is dat het Joodse volk dus ook dat woord van God tot zijn beschikking heeft. En dus ook. Petrus zei: ja wij hebben dan het profetische woord en gij doet wel daarachter op te geven. Ja wij hebben dat profetische woord. Maar vele joden hebben dat niet. Terwijl het zo belangrijk is dat zij dat dus ook hebben. En dus ook kennis kunnen nemen van deze dingen. Met betrekking dus tot de komst van het koninkrijk. Onze hoop is dus niet deze hoop die hier in Matthäus 24 beschreven staat. Hè? Onze hoop is niet een aardse hoop. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 20, waaruit wij ook onze Heer Jezus Christus verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Efeze gaat ook over onze positie in de hemelen. We zijn gezegend met alle hemelse, met alle zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is onze positie. Dus onderscheid dus, wel dus, wat hier beschreven staat, en dus, ja, de toekomst hè, die wij eh, tegemoet mogen gaan en, 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 de, en de zegeningen en, en de, de roeping hè, die ons ten deel valt, is dus onderscheiden van de roeping van Israël. Ja, ik wie
1: van Paul staat juist van, als je er op let, dan komt, komt het juist niet als een in de nacht. Ja, maar
0: goed, dat, dat, dat is dus... Eigenlijk kijk ook met die, met die, met die vijf wijzen en die vijf maagden dat is dan het volgende hoofdstuk, dat gaan we nu niet behandelen hoor. Maar, eh, hè, maar daar, daar zul je dus ook zien dat, dat het voortdurend dat, dat, dat de heren dus ook zegt van, van hè, het waakzaam zijn, het alert zijn, het letten op die teken. En, en, en dus alles te maken heeft ja, met dus ja, dat koninkrijk. Nou, en de volgende keer, en ik ga echt mijn belofte waarmaken, gaan we het ook hebben over het koninkrijk. We hebben echt nu, ja, weet je, die, die moeilijke fase hebben we met elkaar eh, besproken. Maar de volgende keer zullen we met elkaar ook, ook gaan zien hoe de heren straks eh, ja, een, een, een geweldige zegen gaat brengen over deze aarde. En, en wat, wat een geweldige tijd dat zal zijn. Te beginnen bij Israël. Te beginnen bij Israël ja, ja. Ja, de kinderen van het koninkrijk in de eerste plaats. Maar ook de volkeren zullen ook binnengaan. Ja, dus er zal, maar daar gaan we de volgende keer over, uh, over verder. Uh, er zal nog een geweldige tijd aanbreken van zegen over deze aarde. Is het enigszins duidelijk? Ja? Goed. Ja? Fijn, oké. Okay dat
1: in Ja. een beetje ziek of zo. Het te uh,
0: ja. 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 Zullen we de heren danken?
1: U ook nog bedanken, ja. heb ik beloofd aan uh, ja. Ali, dat we voor haar zullen bidden. Oké, okay, ja. Omdat uh, we vroeg in zijn ziekenhuis halen, ja. En Als uh, we ze
0: weggemaakt en nemen ze nu dat uh, opgedacht. Ja, ja. Dus, goed, zullen we daar ook meteen ook voor bidden, ja. Lieve Heerde God, we willen nu zo hartelijk danken, heren, dat we ook deze avond uw woord verder mochten bestuderen. En het is uh, ja, best ook een pittige studie, heren, die we vanavond zo vanuit uw woord, uh, ja tot ons mocht te laten komen maar we willen u vragen heren, wilt u het zo alles ook uitwerken in onze harten, en onze gedachten ook de dingen heren die uh, misschien nog niet uh, goed op haar rij hebben heren, ja, we danken u dat u het op haar rij heeft en dat u uiteindelijk ja, het zo zal uh, in vervulling zal laten gaan heren zoals u uh, dat in uw raad uh, een plaats heeft gegeven en tegelijkertijd willen we u ook hartelijk danken, heren, dat u ons deze dingen niet verborgen, voor ons niet verborgen hebt gehouden, dat u ons deze dingen hebt geopenbaard. En wat heeft u, ja, zo te zeggen, menselijke wijs gesproken, de moeite gedaan, heren, om zoveel details met betrekking tot, eh, tot dat koninkrijk en de komst van dat koninkrijk eh, in uw woord eh, ja, te onthullen. En zo willen we u danken, heren, dat we ja, daar ook kennis van mogen nemen en met u heren ja, ook, ook mogen uitzien naar, naar die geweldige tijd heren ook al is het niet onze verwachting en niet onze roeping heren want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen maar toch heren mogen wij ook zien hoe u straks ook met deze aarde tot uw doel zult komen en ook tegelijkertijd heren wat er ook nog een moeilijke tijd ook zal aanbreken voor uw volk maar ook voor de volkeren der aarde we willen u nu zo bidden, Heeren, wilt u ook geven dat het woord dat onder uw volk verspreid wordt. Heeren, dat velen ook, ja, ook, ook tot kennis mogen komen van hun Messias, de heer Jezus Christus. Heeren, en ook, ja, deel mogen uitgaan maken van de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, we weten ook, Heeren, dat u ook met uw volk tot uw doel zult komen. En ook velen, Heeren, ook in die tijd, zoals we net hebben gelezen in Matthäus 24. Heer, dat uh, wie het leest geeft er acht op en we zullen weten, Heer, dat ook, uh, ook dat ook straks zal, zo zal gebeuren. Dat ook velen ook uh, uw woord dan ook zullen openslaan en ook zullen herkennen in de ernstige tijd waarin zij dan zullen leven. Dank u, Vader, dat we zo elkaar ook aan u mogen opdragen. We denken ook uh, bijzonder ook aan Ali, Heer, als hij uh, morgen uh, ja, naar het ziekenhuis weer moet en er ook weer opnieuw een ingreep uh, moet plaatsvinden... Heren, wilt u haar daarvoor ook de genade geven en wilt u haar ook doen ervaren dat u erbij bent en dat u er ook, ja, haar ook doorheen zult helpen. Geef ook de artsen ook wijsheid, heren, die deze ingreep moeten doen en ja, wilt u het zo alles welmaken met haar en ook met Henk. Dank u vader dat we deze dingen bij u mogen brengen en u tegelijkertijd mogen danken voor die wonderbare God die gij zijt in en door uw Zoon, onze Heer en Heiland. Jezus Christus. Amen.